0: Perspektive Ausland, der Podcast aus London für alle Unternehmer, die es ins Ausland zieht, ermöglicht durch freundliche Unterstützung der Steuerkanzlei St. Matthew aus London. Herzlich willkommen bei Perspektive Ausland, der Podcast für alle Unternehmer, die es ins Ausland zieht. Mein Name ist Magnus Sauerborn, außerdem mit dabei Sebastian Sauerborn als Gastgeber und Inhaber der Steuerkanzlei St. Matthew in London. Heute sprechen wir über Spanien und welche steuerlichen Besonderheiten dieses Land mit sich bringt. Dafür begrüßen wir heute Frau Svenja Werner bei uns. Sie lebt schon lange in Spanien und arbeitet dort als Anwältin. Frau Werner, können Sie sich bitte einmal selbst vorstellen und erzählen, wie es dazu kommt, dass Sie heute in Spanien leben?
1: Ja, gerne. Also ähm, ich sitze in Spanien, ganz genau, in Madrid, in der Hauptstadt und ähm, bin jetzt hier seit elf Jahren insgesamt, eigentlich ganz klassisch. Also ich habe in Deutschland, in Frankfurt am Main studiert, Jura und VWL und habe dann ein Erasmus-Auslandsjahr in Madrid gemacht. Und ja, das ist halt natürlich super hier. Mhm. Und da äh, habe ich dann ähm, ja meinen Mann kennengelernt jetzt. Und deswegen bin ich dann nach dem Studium auch wieder hier zurückgekommen und habe mich jetzt hier ganz fest angesiedelt. Genau, okay, und dann, das heißt,
0: Sie haben eine Kanzlei in Spanien, wo Sie Ihren Mandanten ähm, bei steuerlichen Fragen und Rechtsfragen beiseite stehen.
1: Genau, also insbesondere steuerliche Sachen für, für Privatpersonen, äh, hauptsächlich Ausländer. Also ja, sowohl Ausländer in, im Ausland, die in Spanien zum Beispiel eine Immobilie haben oder, oder sonstige, eine Erbschaft anmelden müssen oder sowas, ja. Und ähm, hier in Spanien auch Ausländer, die halt ähm, ihre zum Beispiel bei der Einkommensteuermeldung nicht wissen, wie sie das angeben sollen, weil die haben ja meistens dann auch noch Sachen im Ausland und bekommen daher äh, Einkünfte oder sie wollen nur eine bestimmte Zeit hier bleiben und dann halt nichts falsch machen. Genau, alle haben immer Angst
0: vom Finanzamt. <lacht> <lacht> <Okay. lacht> Wir sehen es also nicht nur in Deutschland, wenn man Hilfe bei der Steuererklärung braucht, sondern durchaus auch in Spanien. Nee, nee, nee. Aber also das ist
1: vor allen Dingen das erstmal die sprachliche Barriere ist halt äh, ziemlich hoch.
0: Das glaube ich. Aber insofern sind Sie ein wunderbarer Gast, denn äh, Sebastian hat in seinem Kanzleiantrag eigentlich äh, auch immer wieder Leute, äh, die verschiedene Fragen umtreiben, Unternehmer, die ins Ausland ziehen wollen. Äh, Sebastian, vielleicht kannst du mal kurz erläutern, was für Mandanten dich kontaktieren und
2: Interesse haben. Absolut. Also Das Thema Spanien, Frau äh, Werner, ist natürlich hier sehr interessant, denn wie gesagt, wir haben relativ viele Mandanten, die an Spanien im Grundsatz interessiert sind. Ich meine, wir haben ja eine sehr starke Präsenz in in, in Malta mhm. und dann auch in Ländern, in den angelsächsischen Ländern, sage ich mal, Großbritannien und 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 England. Malta ist schön. Ich meine, ich habe selbst in Malta gewohnt, ähm, aber speziell, ja. Also das erinnert mhm. an, eher an Beirut, ja, finde ich immer so. <lacht> ähm, mhm. Also ist jetzt nicht so der liebliche Mittelmeer-Hotspot, ja. Und deswegen ist natürlich von der Attraktivität her Spanien höchst attraktiv. Das wissen wir wir sowieso alle. Spanien ist das Lieblingsland der Deutschen, ähm Mallorca im Speziellen, aber auch äh, andere spanische äh, Flecken an der Sonne. Ist natürlich würden viele äh, gerne nach Spanien umziehen und äh, insofern gibt es natürlich auch ähm, ein, ein großes Interesse daran, dort die entsprechenden steuerlichen Vorteile äh, zu nutzen.
0: Passend dazu wäre es gleich interessant zu erfahren, wie der typische Mandant aussieht, also für wen es interessant ist, in Spanien Fuß zu fassen.
1: Ja, ähm, die Leute, die eigentlich nach Spanien kommen, die kommen hauptsächlich nicht, weil sie hier äh, so super steuerliche Bedingungen jetzt erwarten oder... oder nutzen wollen, sondern die kommen halt wirklich aus genau dem Grund äh, Wetter, lockere Lebensatmosphäre, ja, irgendwie so Urlaubsstimmung für immer, ja, so nach dem Motto. Also die meisten eigentlich, die zu mir kommen, äh, das sind äh, Leute, die ja hier arbeiten wollen, also erstmal quasi kommen und, und was gründen wollen, entweder Unternehmen oder die sich selbstständig machen wollen äh, oder auch Leute, die jetzt eine Immobilie kaufen wollen, die die was vermieten wollen. Das ist eigentlich so das Typische. Also oder oder auch ähm, äh, Arbeitnehmer, also die von internationalen Unternehmen angestellt werden und dann eben äh, was von Beckham Law schon mal gehört haben oder halt eben fragen, wie können Sie das jetzt machen mit Ihrer Familie und sollen Sie sich jetzt da abmelden aus Deutschland oder nicht oder was hat das alles für Auswirkungen, wenn Sie das nicht machen und oder wenn sie es machen.
0: Genau, also sowohl, äh, kann man sagen, Angestellte als auch mhm. Unternehmer, die ja. entweder in Spanien was gründen wollen. Gibt es gibt's mhm. auch Unternehmer, die schon Unternehmen haben, mit dem sie nach Spanien ziehen möchten?
1: Gibt es auch, ja. Ähm, aber ich muss sagen, also ich ich jetzt persönlich betreue eher Privatpersonen, also das heißt, die Unternehmen, wenn jetzt jemand ein Unternehmen gründen will oder mit dem Unternehmen überlegt, äh, halt hierher zu kommen, äh, zu expandieren, dann empfehle ich ähm, Bekannte aus meinem, aus meinem Kontaktkreis, sowohl okay. für Deutschland als auch für Spanien, weil also da, ähm, da habe ich jetzt nicht die, die Mitarbeiter oder so, um, um so äh, Unternehmen da täglich zu betreuen.
0: Ja. Okay. Und ja. was ist denn da so das äh, für Privatpersonen muss ich sagen? Das ist wirklich mhm. sehr attraktiv. Sie hatten Beckham Law jetzt gerade schon angesprochen. Ist das mhm. das, was viele ähm, Ausländer reizt an Spanien? Also äh,
1: schon. Also sagen wir es mal so vom Steuersatz her oder vom Geld her lohnt sich das halt für Leute, die sage ich jetzt mal, wenn man Single ist oder noch keine, ja genau.
0: digitale Nomade.
1: Ja, genau. Da lohnt sich das, sage ich mal, ab ungefähr 60.000 Euro Brutto-Jahresgehalt äh, oder Einkünfte. Weil es vorher man, zu
0: aufwendig ist oder warum?
1: Nee, weil, weil der Steuersatz ist ja progressiv und da, wenn man weniger hat, dann im Prinzip, dann ist die normale Einkommenssteuer günstiger oder man spart jedenfalls nichts. Und ab dem geht es dann halt hoch, ja, ziemlich äh, schnell. In Spanien auch bis auf, sagen wir mal, 44 bis 48 Prozent insgesamt, also maximal. Und dann, ähm, ja, je mehr man halt verdient, desto mehr lohnt sich das. Und es gibt halt noch andere Leute, die das halt nicht wegen dem ähm, Geld nutzen, sondern weil das, ähm, weil das die anderen steuerlichen Verpflichtungen vereinfacht. Also weil man dann halt nur mit den spanischen Sachen äh, besteuert wird und nicht noch alles angeben muss, was man irgendwo im Ausland hat. Das ist halt okay. der, der andere Vorteil. Wenn man jetzt zum Beispiel plant, ich bin eh nur zwei, drei Jahre hier, dann, dann hat man halt nicht die Lust, jetzt da alles offen zu legen und alles da anzuführen. Und da ist es manchmal einfacher, das zu nutzen, auch wenn es einem vielleicht jetzt nicht gerade geldmäßig super toll was spart. Okay.
0: Kannst du, ist es bei deinen Mandanten ähnlich, Sebastian?
2: Absolut, ja. Also wir ja. haben eine Reihe von Mandanten, die die Backham Law nutzen in Spanien. Also wenn ich es richtig verstanden habe, glaube ich, dann ist der Steuersatz auf den spanischen Einkünften liegt, glaube ich, bei 20 Prozent, oder?
1: 24.
2: 24 Prozent. Ja. Und es ist maximal nutzbar für fünf Jahre, oder?
1: Sechs insgesamt. Das erste Jahr im Umzug, also wo man das erste Mal über die Hälfte des Jahres hier verbringt, plus fünf. Genau.
2: Okay. Und was Sie jetzt gerade eben angesprochen haben zu den Auslandseinkommen, da reden wir dann hauptsächlich von passiven Einkünften, also von Einkünften wie, was weiß ich, Dividendenerträge, Zinserträge und so weiter und so fort, mhm. die dann nicht angegeben äh, und dann natürlich nicht versteuert werden müssen. Sparen. Ja,
1: ja, ja. Das ist insbesondere auch interessant, weil hier gibt es keinen Freibetrag. Und dann sind die Leute mal was? Ich soll auch die drei Euro, die ich da an Zinsen hm. habe, angeben? Theoretisch ja.
0: Das Beckham-Law ist ein wichtiger Bereich im spanischen Steuerrecht und gerade für Expats interessant. Woher kommt denn eigentlich der Name Beckham und unter welchen Bedingungen genau findet es für Ausländer Anwendung?
1: Okay, also der Name erstmal kommt von dem Fußballer.
0: David Beckham.
1: Genau. <lacht> no. Aber jetzt inzwischen gilt es nicht mehr für Sportler. Also, okay. die verdienen wahrscheinlich äh, zu viel und dann ist das fürs Finanzamt äh, zu äh, nach, äh, nachteilig. <lacht> Das ist quasi da, dafür gedacht gewesen, dass die halt nicht die Hälfte ihres Einkommens direkt abgeben müssen, sondern ein bisschen weniger. Und okay. dann hat man die im Prinzip gleichgestellt mit Nichtansässigen. Also wenn man jetzt in Spanien nicht ansässig ist, also zum Beispiel der typische Deutsche, der hier ein Ferienhaus hat und das vielleicht mal vermietet oder so, der zahlt auf die Mieteinnahmen äh, Einkommenssteuer für Nichtansässige. Und das sind äh, normalerweise 24 Prozent und in, mit Deutschland oder EU-Ausland 19. Also der, der, der Sinn von dieser Beckham-Law ist halt, hochverdienende Spezialkräfte anzulocken. Also Arbeitnehmer, die spezialisiert sind und die halt auch gut verdienen. Und okay. dass die halt nicht gleich einen Schock kriegen, wenn sie hier ihre, ihre Steuererklärung abgeben müssen. So. Und dann also im Prinzip die Voraussetzungen sind, dass man die letzten zehn Jahre nicht in Spanien gelebt hat, also nicht angemeldet war dass man einen Arbeitsvertrag annimmt oder äh, Verwalter, Administrador, das ist sowas wie Geschäftsführer, so ähnlich, in einem spanischen Unternehmen wird und dass man keine Einkünfte erzielt in Spanien, die als Einkünfte aus einer Betriebsstätte in Spanien ähm, gewertet werden könnten. Also man muss aufpassen, wenn man da in diesem äh, Beckham-Law ist, dass man jetzt nicht irgendwie selber Unternehmen gründet in Spanien oder ähm, ja irgendwelche Aktivitäten halt anfängt, äh, wo man eine feste Geschäftseinrichtung hat und dann äh, ist man wie eine Betriebsstätte und dann wird man da ausgeschlossen aus dem, aus dem, ähm, aus dem
0: System. Genau das wird für Unternehmer, die eine eigene Firma betreiben, schwierig, weil diese eine Betriebsstätte auslösen könnten.
1: Ja, das ist ja genau das Problem, dass viele Leute halt hören, oh cool, Beckham Law, das mache ich. Ich gründe ein Unternehmen in Spanien und dann nutze ich das. Und das ist eben genau
2: nicht äh, möglich. Genau, wir also, die Worte aus dem Mund? Ja. Genau.
1: <lacht> das ist immer echt super. Also ich sage dann ja, also entweder mh, Sie müssen sich noch ein paar Kumpels suchen, weil wenn man halt in dem Unternehmen beteiligt ist, darf das maximal 25 Prozent beteiligt sein. Okay. und drüber nicht. Also vier Freunde, ja, können sich hier in Spanien ein Unternehmen zusammen gründen und dann, mh, je nachdem, ja. Aber, also das ist halt deswegen, also man kann nicht in Spanien ein Unternehmen gründen und darüber entweder Geschäftsführer die Beckham-Law nutzen und man kann sich auch nicht selbst anstellen und darf damit das nutzen. Also es muss zwischen dem Unternehmen und der Person eine Trennung bestehen.
2: Ja genau, also wie Sie schon gesagt haben, Viele unserer Mandanten, gerade sind Unternehmer, die stellen sich dann vor, okay, ich gründe dann da eben mal eine Firma ähm, und, und, und bin dann dort äh, mehr oder weniger ähm, angestellt, genau als Geschäftsführer ähm, und dann, dann wird es funktionieren und das ist eben genau der Punkt, äh, ja. der nicht funktioniert. Also wie Sie schon gesagt haben, ähm, also man darf, man muss zum einen davon höchstens 25 Prozent halten am Unternehmen und zum anderen muss man auch, hier muss jemand anders die Unternehmensleitung haben. Man darf tatsächlich nur, Angestellter äh, sein ähm, bei dem Unternehmen. Gibt es hinsichtlich des Gehaltes äh, ein gewisses Mindestgehalt, was dort erfüllt werden muss, oder spielt das keine Rolle?
1: Nee. Mm -mm. Also
2: quasi okay. nur die 60.000, mm -hmm. ab denen es lohnt, die Sie vorhin genannt genau, haben. Genau,
1: aber ich kann auch weniger äh, verdienen. Also ich meine, der Steuersatz hier geht los bei 19 Prozent. Ja, Also so ein Riesenunterschied ist das jetzt auch nicht, äh, wenn man jetzt nur ein Jahr hier ist oder so oder zwei und sich denkt, okay, aus Grund der anderen Vereinfachungen nutze ich das jetzt einfach und äh,
0: keine Ahnung, also ich meine, je nachdem halt, was man... Und gibt es eine Mindestanzahl an Tagen, die ich in äh, Spanien sein muss, damit es Anwendung findet oder...
1: Also sie müssen schon hierher ziehen, also okay. man kann jetzt das nicht nutzen und in Wirklichkeit woanders sein, also oder sagen wir mal so, dann bringt es irgendwie nichts, weil... Mein weil es gibt ja
0: noch die, es gibt ja eben die digitalen Nomaden, die ja an keinem Ort der Welt jetzt äh, quasi länger sind, die ja durchaus ihren ersten genau. Wohnsitz in Spanien haben könnten, aber einfach so viel rumreisen oder von überall aus arbeiten könnten.
1: Ja, naja, dann brauchen Sie sich ja überhaupt, also dann würde ich ja lieber, äh, das, dann brauchen Sie gar keine Beckham law weil dann haben Sie ja okay. ganz normalen, nicht ansässigen Status und so ja. zahlen sowieso maximal 24 Prozent. Okay. Also wenn man jetzt digitaler Nomade ist und nirgendwo ansässig ist, dann 24, also genau wie bei Backham. Ja, Und ja. wenn ich aber im EU-Ausland irgendwo eine Ansässigkeit habe, dann kann ich direkt als Nicht-Ansässiger hier 19 Prozent nutzen. Das ist also sogar noch günstiger. Also würde ich das, würde ich dann nicht äh, auf Krampf äh, irgendwie das Beckham anmelden. Aber was noch super wichtig ist, weil Sie weil Sie vorhin gesagt haben, äh, sechs Monate muss man hier sein. Äh, die Anmeldung muss man machen innerhalb von sechs Monaten. Also es ist eine Ausschlussfrist. Also wenn man hier anfängt zu arbeiten, das Wichtige ist der Arbeitsstart, sechs Monate, danach wird es abgelehnt. Mhm. Und man darf halt auch nicht zum Beispiel, also ich kann nicht heute kommen und im Juli fange ich an zu arbeiten und sage, ah ja, ich bin ja wegen dem Job hergekommen. Und dann sagen wir äh, ein bisschen, also man muss aufgrund der Arbeit nach Spanien ziehen. Also ich okay. kann natürlich herkommen und nächsten Monat anfangen zu arbeiten, aber das ist keine, also es gibt da keine genaue Tagesregelung, aber ich würde jetzt nicht Monate da warten und irgendwie erstmal so rumgucken.
0: Das Beckham-Law ist also gerade für den klassischen Expat gedacht, der als Angestellter eines Unternehmens vorübergehend ins Ausland gesandt wird. Dafür lohnt es sich auch, während bei anderen Angelegenheiten die ganze Sache komplizierter werden kann.
2: Äh, Frau Werner, ich hatte mal von einem, von einem deutschen Anwalt äh, gehört und vielleicht aber auch falsch verstanden, der mir gesagt hat, dass es also eins der Einschränkungen oder oder Probleme ist, wenn man Einkünfte aus Immobilien hat im Ausland, zum Beispiel Veräußerungserlöse äh, und so weiter oder grundsätzlich sowieso Immobilienvermögen hat, dass es da eine Art von, auch mit Beckham Law, so eine Art Vermögensteuer oder sowas gibt, das ist das korrekt?
1: Also Vermögenssteuer gibt und die gibt es auch äh, unter Beckham-Regelung, aber genau wie für alle anderen Nicht-Ansässigen. Also man muss sich immer vorstellen, der Beckham-Anwender äh, ist sowas wie Nicht-Ansässiger. Obwohl der hier wohnt, ist er, wird er behandelt, als wäre er nicht da. Ne? Ähm, und die die Vermögenssteuer in Spanien gibt es quasi zwei Möglichkeiten, wie man unter, äh, darunter fallen kann. Entweder, weil man... Ähm, wenn man in Spanien ansässig ist, dann ist man mit seinem Weltvermögen äh, ja dran, sage ich mal. Wenn man aber nicht ansässig ist oder Anwender von der Beckham Regelung, dann ist man nur mit seinem Immobilienvermögen oder mit seinem Vermögen insgesamt, Entschuldigung, in Spanien. Äh, es unterfällt man der Regelung. Also auch wenn ich Backham-Law-Anwender bin, aber ich bin in Spanien und habe da eine Villa und habe keine Ahnung wie viel Unternehmensbeteiligung an spanischen Unternehmen. Wenn ich da drüber komme, über die mh, Grenzen, je nach Region ist das sehr unterschiedlich, ähm, bin ich trotzdem auch äh, vermögensteuerpflichtig.
2: Das stimmt. Okay, aber nur für spanische Mobilien, nicht für genau. ausländische Immobilien. Nee. Jetzt haben Sie ja vorhin gesagt, dass der Steuersatz bei 24 Prozent liegt. Mhm. Ähm, Jetzt bin ich ja angestellt, zahle dann die 24 Prozent. Wie hoch sind die Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer und was sind die Arbeitgeberbeiträge?
1: Also die Sozialversicherungsbeiträge sind gestaffelt. Also das ist so geregelt. Es gibt eine Bemessungsgrundlage und dann darauf werden Prozente gezahlt. So Und die, im Fall von Angestellten äh, geht das zwischen 900 Euro, sage ich mal, im Monat als Bemessungsgrundlage bis maximal 4070 und darauf zahlt der Arbeitgeber ungefähr so 30 Prozent und der Arbeitnehmer 5 Prozent oder ja, also sagen wir mal so, der der Arbeitgeber, also wenn ich jetzt mir als Arbeitgeber überlege, wie viel mein, mein Mitarbeiter verdienen soll oder verdienen wird, plus 30 Prozent, ja, muss ich an Sozialabgaben rechnen, aber es ist nach oben ja gedeckelt. Also das heißt, egal, ob der jetzt super, also extrem viel verdient oder nicht, maximal ungefähr, wie viel habe ich jetzt gesagt, 4.000 Euro, 30 Prozent davon, also 1.200, glaube ich, ungefähr ist so das Maximum an Monatsbeiträgen zur Sozialversicherung. Und der Arbeitnehmer zahlt halt weniger, 5 Prozent, also wie viel ist das dann? Maximal 300 Euro, sagen wir mal, am Monat. Also, ich sage mal so, 3000 ist so das Maximum ungefähr, was der Arbeitnehmer zahlt und der Arbeitgeber halt, ist das dann 14.400, genau,
0: ja, im Jahr. Dabei ist aber zu beachten, dass beim Beckham Law nichts dergleichen abzugsfähig ist.
1: Also, direkt Bruttolohn, ganz total easy die Berechnung eigentlich, wenn man halt einen Taschenrechner bei der Hand hat, <lacht> Brutto, <lacht> mal 24 Prozent muss man zahlen. Okay. Also da kann man auch nicht die Sozialabgaben abziehen, was man jetzt zum Beispiel schon kann, wenn man äh, nur, nur nicht ansässiger ist und im EU-Ausland. Also es ist ein bisschen kompliziert. Sagen wir es mal so, wenn ich jetzt jemanden empfehlen würde, er will Beckham Law nutzen, dann würde ich dem sagen, kommen Sie am besten sozusagen, sagen wir mal, im August nach Spanien. Ja, dann mache ich die Anmeldung und dann gilt das erst ab dem Folgejahr. Okay. Ja? Und in dem Jahr, wo ich aber hergekommen bin, die paar Monate, bin ich nicht ansässiger und zahle nur 19 Prozent, okay. wenn ich im EU-Ausland vorher war. Wenn ich natürlich aus äh, inzwischen jetzt England komme oder sonst woher äh, nicht EU, dann zahle ich sowieso 24. Dann ist es also auch egal, ob ich jetzt im Januar herkomme oder im April oder im, im September.
0: Ja. Okay. Sebastian fragt bei Frau Werner nach ein paar spezielleren Fällen, die aber für einige unserer Hörer interessant sein könnten.
2: Mal angenommen, jemand nimmt jetzt den Status in Anspruch mhm. und besitzt noch irgendwie ein ausländisches Unternehmen oder so, ja. Mhm. Mhm. Wenn und ist dort möglicherweise Hauptgesellschafter und, und Haupt und möglicherweise auch Geschäftsführer, äh, wenn der dann für dieses ausländische Unternehmen, ähm, sein eigenes ausländisches Unternehmen von Spanien aus auf spanischem Boden tätig wird und das Tagesgeschäft leitet, für das, für das zu einem Problem äh, oder ist das egal und ist das wird es relativ genau genommen oder ist das ist das egal Ihre Erfahrung noch?
1: Ich habe eher die Erfahrung, dass das nicht Spanien in dem Fall das Problem ist, sondern zum Beispiel Deutschland. Also weil das dann halt äh, quasi dem Unternehmer, der jetzt hier mit Beckham Regelung sitzt, äh, nichts mehr nützt, wenn er aus Deutschland das quasi das Geld bekommt, weil dann trotzdem Deutschland äh, das besteuert. Aber Spanien, also ich habe aus meiner Erfahrung jetzt noch nicht gesehen, dass die da jetzt ähm, Nachforschungen anstellen oder genaue Aufschlüsselung haben wollen, wovon die Leute jetzt also was die noch so alles bekommen an Geld? Ja, Oder weil sie
2: hatten ja vorhin gesagt, der darf unternehmerisch nicht tätig werden und keine Betriebsstätte auslösen. Ja, das heißt, wenn ich ja. mir so vorstelle, ein Ort der Leitung ist ja letztlich ja. noch eine der Betriebsstätte. Wenn ja. ich jetzt Geschäftsführer bin, wird möglicherweise eine Leitungsbetriebsstätte ausgelöst. Und da dachte ich mir, dass ich dann potenziell ein Problem haben könnte in Spanien. Da hat man eine Frage.
1: Also das ist auf jeden Fall haben Sie da recht. Mit der Betriebsstätte muss man halt immer gucken nach dem, also genau Ort der Leitung. Ähm, Geschäftsräume, wenn hier die ganzen Versammlungen stattfinden von den, von den Organen von der, von der Leitung. Und man muss immer in dem jeweiligen Doppelbesteuerungsabkommen schauen, was als Betriebsstätte genau definiert ist.
2: Also das muss man im Vorfeld prüfen, das muss man sich, das muss man genau anschauen, ja, nicht dass ja. Das so kommt. Und der andere Teil, was Sie gerade eben gesagt mhm. haben, ist natürlich für Deutsche in Deutschland oder Personen, die deutsche Einkünfte haben, jetzt, ob mhm. das jetzt Dividenden sind oder was auch immer, ein ganz wichtiger Punkt, wie Sie gesagt haben, und das Gleiche kennen wir übrigens aus Großbritannien und so weiter. Das heißt, da mhm. ist im Doppelbesteuerungsabkommen definiert, dass wenn äh, im Wohnsitzstaat der Person das Einkommen aus irgendeinem Grund nicht besteuert wird, ja, dass dann das Besteuerungsrecht in Deutschland fällt. Ja. Mhm. Also das heißt, wenn jetzt jemand zum Beispiel eine GmbH besitzt in Deutschland und von dort Gewinnausschüttungen bekommt, sind die ja normalerweise dort zu besteuern, ähm, am Wohnsitzland zu besteuern. Wenn jetzt aber Spanien sagt, ich will dafür keine Steuern haben, es ist freigestellt, fällt das Besteuerungsrecht an Deutschland zurück. Das mhm. heißt, ähm, äh, da haben sie völlig recht, wenn es überhaupt geht, noch müsste man dann über eine gewisse, äh, äh, möglicherweise eine Holding oder sowas, im, die keine Quellensteuer einbehält, in der EU könnte man das eliminieren. Ja. Ein weiterer Punkt ähm, generell ist noch, Sie hatten ja vorhin gesagt, äh, dieser Status muss beantragt werden. Ähm, mal angenommen die Formalitäten, von denen Sie jetzt gesprochen haben, das mhm. heißt, äh, die Antragsfrist wird eingehalten, der ist nicht Geschäftsführer, der ist nicht dort maßgeblich beteiligt an dem Unternehmen, mehr als 25 Prozent. Wird das einfach so genehmigt oder ist es ein Kampf, das durchzukriegen?
1: Eigentlich wird das genehmigt. Ja, es ist nur eine Frage wann. Also ich meine jetzt eigentlich laut Gesetz soll man in zehn Tagen eine Rückmeldung bekommen. Das habe ich ja noch nie erlebt. Ja, aber also sagen wir mal, es kommt auf die Region an. Habe ich so den Eindruck. In Spanien manche sind schneller. Also normalerweise ungefähr ein bis zwei Monate würde ich schätzen dauert das, bis man dann vom Finanzamt da kriegt man dann einen Brief äh, per Einschreiben und da steht das dann drinnen. Weil normalerweise ist das nicht so dass man das beantragt und die das quasi auch, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind, ablehnen können. Sondern das ist ja, heißt ja eigentlich direkt schon, dass das Zertifikat, was man dann kriegt, ist sozusagen äh, Zertifikat, dass man diese Option äh, genutzt hat oder dass man sich dafür äh, angemeldet hat. Und eigentlich ist das Formular besteht darin, dass man sagt, ich erfülle die Bedingungen ja, und dann hängt man halt die Sachen an. Ähm, um das zu belegen. Dann wollen die halt noch so ein Zertifikat haben von dem Arbeitgeber, dass man da wirklich beschäftigt ist. Obwohl man auch schon den Arbeitsvertrag anhängt, also trotzdem noch zusätzlich, ja. Ähm, ja. Also im Prinzip, wenn man die Sachen äh, da anhängt und, und äh, alles so zeitmäßig übereinstimmt, dann ist das nicht eine, da wird es nicht abgelehnt, sondern einfach nur, es kann vielleicht mal ein bisschen länger dauern, bis man die Nachricht bekommt. Und dann, wenn man das halt hat, muss man es seinem Arbeitgeber geben, diesen, diesen Zettel damit er halt auch weiß, dass er jetzt die 24 Prozent nur noch ein, einbehalten muss.
0: Weil es so, ja, ausnahmsweise uh, mal ein Brief vom Finanzamt, über dessen, über den man sich freut.
1: Genau, genau. Eigentlich ist das immer so. <lacht> <lacht> man kann es auch online einsehen, also okay. wenn man sich da angemeldet hat.
0: Kommen wir nun zum Lifestyle in Spanien. Spanien ist seit Jahren das beliebteste Urlaubsland der Deutschen, aber dennoch gibt es im Alltag oder auch in der Mentalität bestimmt einige Unterschiede. Was ist für Expats in den Bereichen Wohnungssuche, Lebenshaltungskosten, Kulturangebote oder Familienangelegenheiten wie dem Schulbesuch wichtig zu wissen?
1: Ja, also ich bin ja jetzt in der Hauptstadt, also in Madrid. Und natürlich Madrid und Barcelona sind, glaube ich, die teuersten äh, Städte jetzt für Mieter und im Allgemeinen auch Lebenshaltungskosten. Das heißt, Kosten. so eine
0: klassische 2-3-Zimmerwohnung, 70, 80 Quadratmeter, wo liegen wir da in Madrid?
1: Kommt drauf an, wo sie wohnen. Also im, im momentan ist es auch wirklich teuer. Also da zahlen sie schon so also ich würde mal sagen, unter 1.000 kriegt man nichts mehr, also bloß Nebenkosten und das, also ich meine, das geht eigentlich, ich habe jetzt aber auch keinen Vergleich, also wie, wie es jetzt in Deutschland wäre, aber also keine Ahnung, also die Leute, die ich so berate, also da kriege ich immer regelmäßig denke ich so, wow, schon, keine Ahnung, 2000 Euro Miete im Monat, ja. das ist natürlich hart. Äh, ähm, ja, also ansonsten muss ich sagen, von den von Lebensmittel und keine Ahnung, solche Kosten, die man ja auch immer hat, das würde ich sagen, ist vielleicht ein bisschen günstiger in Spanien als jetzt noch in Deutschland, das ist jetzt auch nicht super billig. Ja. Aber man kann, also ich würde mal sagen, wenn man als Expat kommt und ein ordentliches, normales Gehalt hat, wie ein Expat meistens hat, ja, sonst zieht er ja nicht ins Ausland, dann kann man hier sehr gut leben davon. Ja, Das ist total normal und verbreitet, keine Ahnung. Also dass man eine Putzfrau hat oder dass die Kinder nachmittags von irgendeiner Nanny abgeholt werden oder betreut werden, Nachmittagsaktivitäten. Also das ist alles, kann man sich wirklich super gut leisten.
0: Ähm, gehen die Kinder meistens von den Expats auf eine Privatschule oder sind die staatlichen Schulen in Spanien gut, dass man die dorthin schicken kann? Haben
2: Sie da Erfahrungen?
1: Ja, die kann man also kann man schon dahin schicken. Ähm, die meisten aber, ähm, also das hat sich würde ich mal sagen auch schon verbessert. Also wie gesagt, ich bin ja vor zehn Jahren, elf Jahren gekommen und da gab es zum Beispiel Englisch war da noch super äh, nicht verbreitet mhm. und inzwischen hat es schon sehr aufgeholt, auch auch im Schulsystem würde ich sagen. Ähm, aber Wer jetzt nur ein paar Jahre hier ist, glaube ich, da haben die Leute, schicken die dann eher auf eine Privatschule oder zumindest, es gibt hier drei Schultypen, also staatlich, halbstaatlich und äh, privat. Und wer jetzt, Wert drauf legt also, oder genau weiß, er zieht in einem Jahr oder zwei, drei Jahren wieder zurück und dann will der, dass das, keine Ahnung, Englisch-Niveau oder Deutsch-Niveau perfekt ist, dann schickt er die dann schon auf die deutsche Schule oder auf die, äh, ja, irgend so eine Private School, ja. Okay, aber ansonsten hier das eigentlich nerv nervigste am Schulsystem ist, würde ich mal sagen, die Anmeldung. Weil man normalerweise in Spanien hat man ja so das Vorurteil, dass alle immer zu spät sind, ist ja auch so. Aber <lacht> bei den Schulen muss man, äh, also keine Ahnung, so ungefähr, man muss das Kind schon anmelden, da kommt es gerade auf die Welt, ja, so, so, also ist ein bisschen übertrieben. Aber jetzt jetzt ist zum Beispiel gerade die Anmeldung für September.
0: Ja. Okay, Wahnsinn.
1: Und dann muss man das. Halt schon
0: Deutsch könnte man sagen.
1: Ja. <lacht> genau.
0: Passend zum Thema, typisch deutsch. Gibt es in Spanien eine expert community um andere Deutsche treffen zu können und sich austauschen zu können? Oder ist man eher froh, möglichst weit weg von allen Deutschen und ihren Angelegenheiten zu sein?
1: Nein, <lacht> ich würde schon sagen, es gibt eine deutsche Community. Und auch wenn jetzt nicht gerade Corona ist, dann gibt es auch Treffen. Ja, also hauptsächlich würde ich mal sagen, so über die normalen Plattformen, keine Ahnung, also Facebook-Gruppen. Es gibt hier so eine Internetseite Madrid für Deutsche. Da ist auch so ein ähm, Stammtisch, sage ich mal. Dann gibt es ja die in Madrid. Ich, ich rede jetzt nur von Madrid, weil ich jetzt in anderen Städten das nicht so genau weiß. Ja. Ähm, und dann gibt es noch die die Kirche, also die deutsche, die evangelische und auch eine katholische Kirche Deutsch in Madrid und da ist halt auch dann sowas wie Weihnachten, Weihnachtsmarkt und ähm, äh, Oktoberfest und sowas. Also das ist äh, dann immer ganz nett, auch mal irgendwie so, mal Deutsch zu reden und mal irgendwie eine Bratwurst zu essen.
0: Das <lacht> glaube ich gern.
1: Arbeiten,
0: genau. Ich glaube immer und wieder, das dass das die gute deutsche Braten. Bratwurst doch vermisst wird.
1: <lacht> <lacht> ja,
0: ich glaube, die Spanier sind vom Glauben auch nochmal anders verwurzelt, äh, als, als man es in Deutschland kennt, oder? Das spielt eine wichtigere Rolle.
1: Ja, äh, schon. Ja, ja. Auf jeden Fall. Also hier, wenn man in die Kirche geht, ist sie voll. Also das ist auch überraschend. Also würde ich jetzt mal so aus deutscher Sicht sagen.
0: Jetzt noch meine Lieblingskategorie. Make a long story short. Ich stelle Fragen, die Sie möglichst kurz und knackig beantworten. Die erste Frage, was macht Spanien besonders reizvoll? Ja, das Wetter natürlich.
1: Sonne, Licht, viel Licht vor allen Dingen. Nicht nur Sonne. Also heute zum Beispiel, ich meine hier, es ist bewölkt heute ausnahmsweise und trotzdem ist es so hell, dass ich die Vorhänge zuziehen muss.
0: Hört sich gut an. Und jetzt vielleicht auch im Vergleich zu anderen südeuropäischen Ländern, Italien, Portugal, warum ist Spanien das beste südeuropäische Land?
1: Ähm, Italien habe ich jetzt ehrlich gesagt keinen Vergleich. Ähm, ich finde einfach, es ist trotzdem am, wie soll man das jetzt sagen, ähm, am noch am
0: deutschesten,
1: vielleicht okay. soll man es so sagen, und noch am organisiertesten von den Ländern, sagen wir es mal so.
0: Okay. Was sollte ich als Deutscher auf jeden Fall über die Spanier wissen? Oder worauf soll ich mich einstellen?
1: Dass sie super schnell reden, also... Wer mit Spanisch versucht, der muss erstmal sich daran gewöhnen, dass, egal ob man sagt, bitte langsam, trotzdem superschnell geredet wird. Und ähm, dass sie, okay, jetzt schon, aber eigentlich nie Abstand halten. Also man kommt immer so, wuh, <lacht> Abstand.
0: Eine Frage, stimmt das Vorteil, dass die Spanier gerne zu spät kommen? Ja. Also das muss man einfach aushalten. Ja, ich weiß Mariana, nicht. Also ich bin Mariana. schon so
1: dran gewöhnt. Ich bin ja auch schon überall zu spät.
0: <lacht> okay. Das
1: Einzige, ja. wo man nicht zu spät kommen darf, ist im Kino und wie gesagt, und bei öffentlichen Ämtern. Da kriegt man also nach zehn Minuten und auch beim Arzt. Also wenn man da zu spät kommt,
0: hat man Pech gehabt. ja. Okay, also das merken wir uns auf jeden Fall. <lacht> bin ich als deutscher Unternehmer oder jetzt vielleicht eher als Expert in Spanien angesehen? Wie ist es, wenn ich da als Deutscher lebe? Ja, also Deutsch ist immer super als Herkunft. Okay. Was ist Ihr Lieblingsessen in Spanien? Ich kenne Patatas Bravas, die ich im Urlaub gerne gegessen habe, aber das ist ja bestimmt nicht die Nummer eins.
1: Also ich esse gerne äh, Chipirones.
0: Okay. Das
1: sind so wie kleine Tintenfischchen so gebraten. Also hier allgemein Meeresfrüchte und Fisch ist halt total super, auch so Muscheln und alles, was ist. ich weiß gar nicht, wie das auf Deutsch heißt. Ja. Mein, mein Schwager würde mich wahrscheinlich umbringen,
2: der ist <lacht>
1: aber <lacht> ich kann die Fischnamen eher auf Spanisch als auf Deutsch, also von daher sowas äh, würde ich auf jeden Fall mal empfehlen und äh, einfach Menú del Día, also Tagesmenü, einfach mal ausprobieren, es schmeckt immer eigentlich
0: gut.
2: Was waren deine Lieblingstapas tapas -Bassi? Ja, also ich habe ja den, den, den spanischen Schinken hier. Da gibt es ja verschiedene verschiedene Qualitätsstufen. Beyota ist die beste. Also das mit Sicherheit, das sind diese diese schwarzen Schweine, die ähm, die Eicheln zumindest für einen Teil ihrer, ihrer Lebenszeit fressen, ausschließlich Eicheln. Dann wird er jahrelang gereift. Das ist also sehr dunkelrot. Also das finde ich tatsächlich hervorragend. Ja. Okay. Ähm, nächste Frage, hätte es das
0: Beckham-Law auch ohne David Beckham gegeben? Wahrscheinlich nicht. Also können wir dem Fußballer in mehrerer Hinsicht dankbar sein. Ja, auf jeden okay. Fall. Und dann schon meine letzte Frage. Steuern oder Lifestyle? Was macht Spanien attraktiver? Lifestyle, okay. definitiv. Okay. Gut, Frau Werner, wir sind am Abschluss. Jetzt würde ich noch gerne, dass Sie vielleicht Ihre Kontaktdaten einmal durchgeben, wenn man sie als deutscher Expert oder Unternehmer finden möchte. Wie wird man auf Sie aufmerksam?
1: Ja, man kann einfach im Internet Svenja Werner mal googeln. Oder genau, meine Homepage heißt also www.svenjawerner.com oder per E-Mail mich einfach anschreiben svenja.svenjawerner.com. Genau, und da auf meiner Homepage stehen auch meine Kontaktdaten nochmal drauf ja Oder einfach nach, keine Ahnung, Einkommensteuer Spanien oder sowas suchen im, als Artikel und da sind meine, meine Blogartikel auch manchmal gleich ganz oben.
0: Perfekt, ich danke Ihnen recht herzlich. Wir sind alle ein bisschen klüger, wissen jetzt, dass David Beckham sein eigenes Steuerrecht in Spanien hat, was er nicht mehr anwenden kann, aber was natürlich trotzdem... Was auch
1: offiziell auch. nicht so heißt,
0: aber gut. Genau. <lacht> Nur Unter offiziell. dem es jeder kennt. Nach dem Gespräch habe ich mich noch einmal mit Sebastian zusammengesetzt, um die wichtigsten Aspekte, die Frau Werner erwähnt hat, zusammenzufassen und in einen Kontext einzuordnen.
2: Also Frau Werner in Spanien, sehr interessant. Man kann nicht stark genug betonen, was Spanien gerade Deutschen bedeutet. Ja. Also eine Möglichkeit, in Spanien zu wohnen und hier sehr begünstigt Steuern bezahlen zu können, ist äh, für viele Deutsche äh, ein absoluter Traum, das Leben unter Palmen. Ähm, genau, und äh, man muss ja doch immer sagen, dass jetzt Spanien doch äh, sehr viel attraktiver ist als die anderen Länder im Mittelmeer, in denen wir uns ja oft hier beschäftigen, zum Beispiel jetzt äh, Malta oder Zypern. Ich glaube, kann man objektiv zu so sagen. Das ist einfach so und natürlich ist Spanien für viele grundsätzlich eine Traumdestination. Äh, Was man, glaube ich, ganz wichtig hervorheben muss, ist eben die Tatsache, dass man auf jeden Fall Hilfe dabei braucht, denn man darf ja nicht in Spanien selbst unternehmerisch tätig werden oder geschäftsführend einer spanischen Gesellschaft arbeiten. Das heißt, man muss auf jeden Fall jemanden haben, der entweder als Vertrauensperson eine solche spanische Gesellschaft äh, gründet oder aber ähm, einen Dienstleister verwendet, der eine entsprechende Dienstleistung anbietet. Gründung einer Gesellschaft, äh, die dieser dann auch hält, äh, wo man angestellt ist.
0: Weil es klassischerweise eher für Expats ähm, in der Form gedacht war. Genau,
2: es ist eben doch äh, konzipiert für Angestellte. Ja. Und nicht für Unternehmer. Ja. Ähm, und äh, es ist natürlich aber, also die Mandanten, die es nutzen von uns, sind alle äh, unternehmerisch davor tätig gewesen. Ja. Das heißt, äh, es ist natürlich wichtig, dass die sich an die Regeln genau halten und die Regeln auch genau kennen. Ja? Und es ist natürlich nicht nur die Sache mit der spanischen Gesellschaft zu beachten, sondern es ist auch zu beachten, dass man eben jetzt keine Auslandsgesellschaft von Spanien aus führen kann.
0: Und das muss ich mir gleich von vornherein überlegen. Also es bringt nichts, wenn ich hinziehe und dann anfange zu planen, sondern...
2: Ja, also das Schritte, heißt, wenn man angenommen, ähm, ich habe jetzt noch eine Gesellschaft auf Malta oder sowas, ja, wenn ich, also, man Angenommen, ich, ich ziehe nach Spanien und um eine Gesellschaft auf Malta, dann ist es natürlich ein Problem, wenn ich bei dieser Gesellschaft Geschäftsführer bin. Ja. ja und dann äh, zum Beispiel sage, das Einkommen aus dieser maltesischen Gesellschaft, die Dividende, kommt mir steuerfrei zugute. Das wäre ein Problem, denn ich bin ja dann für die Gesellschaft letztlich geschäftsführend in Spanien tätig. Das heißt, es muss da doch eine passive Einkommensstruktur vorhanden sein, damit das Ganze funktioniert. Das heißt, man braucht einen konkreten Geschäftsführer dann bei der Auslandsgesellschaft, der tatsächlich die Geschäfte leitet. Wenn ich das von Spanien mache, dadurch in Spanien eine Betriebsstätte auslöse, dann stellt es grundsätzlich ein Problem dar.
0: Aber das heißt, wenn ich sozusagen nicht Geschäftsführer bin, sondern in Anführungsstrichen normaler Angestellter, dann kann ich entsprechend auch in Spanien leben und die Banken genau. laufen. Also ich,
2: darf, also ich darf vor allen Dingen kein Geschäftsführer sein in meiner Auslandsgesellschaft. Ja, Ja. Äh, sondern Und in der spanischen Gesellschaft sowieso nicht. Ja. Ja. Jetzt, ähm, eins muss man wissen mit Spanien, Ja, ähm, es, es gibt Punkte in Spanien, insbesondere auf Mallorca, die sehr genau kontrolliert werden. Ja. Äh, mhm. Also ich kannte ein Beispiel, da hat eben ein Mandant mit Beckham Law, hatte diverse Auslandsgesellschaften äh, und der hat eben für diese Auslandsgesellschaften leitend gearbeitet, ja, von Spanien aus. Natürlich von sich zu Hause aus, jetzt nicht mhm. in, in der Öffentlichkeit natürlich. Ähm, aber die spanischen Steuerbehörden sind irgendwie darauf gekommen. Ich weiß nicht, ob ihn jemand angezeigt hat. Und die haben den dann auseinandergenommen, die Behörden. Ja? Das heißt, sie haben ähm, anhand von den IP-Adressen Logs des Internet Providers bewiesen, dass er welche Trades und so weiter und welche Entscheidungen er getroffen hat äh, in der Auslandsgesellschaft. Das hört ja.
0: sich fast schon ein bisschen nach CIA an.
2: Ja, ja, ja. Und dann haben die den angenommen. Ja? Okay. Ähm, andere Beispiele. Das ist jetzt nicht unbedingt Beckham's Law, aber ähm, ich meine, wenn man so ein Auto nach Mallorca bringt, ja, dann muss man da auf Luxussteuer bezahlen, wenn es bestimmte Autos sind, ja. ja. Und da, da liegt also tatsächlich äh, kenne ich Mandanten, die haben den Porsche da aus Deutschland mitgebracht und da lagen die letztlich mit ihm äh, lag letztlich die Polizei ein halbes Jahr auf der Lauer, hat jeden Tag Fotos gemacht hm. ähm, und nach sechs Monaten haben sie ihm das Auto weggenommen und haben gesagt, okay, kannst du jetzt 100.000 Strafe bezahlen, dann kriegst du das Auto zurück, ansonsten ist es weg. Halleluja. Ja, also deswegen, die sind schon, was Ausländer, will ich sagen, betrifft, insbesondere in solchen Gegenden wie Mallorca, sehr sensibilisiert, ja. Okay. Sagen wir mal, äh, sensibilisiert äh, im Hinblick auf reiche Ausländer, die hier gerne versuchen wollen, äh, vom System zu profitieren, ohne die entsprechenden Steuern dafür zu bezahlen. Ja? Das heißt, Aber sechs
0: Monate gewartet, äh, weil es quasi dann heißt, der ist nicht nur zu Besuch, oder?
2: Genau, da haben die natürlich sechs Monate Fotos gehabt im Nachweis und, und, und natürlich, genau, die die konnten dann sagen, na ja, also offensichtlich war es ja nicht hier im Urlaub, ja, sondern das ganze ja. Ding geht schon sechs Monate lang so. ja. Okay. Also man darf hier nicht jetzt irgendwie den Eindruck haben, dass die Spanier naiv sind, was Ausländer anbelangt und so weiter. Und man muss also dort wirklich das so aufsetzen, dass das steuerlich hundertprozentig äh, äh, wasserdicht ist, dass man hauptsächlich passive Einnahmen hat aus dem Ausland und im, im Grunde genommen sich nicht dazu verleiten lässt, hier dann selbstgewerblich aktiv zu werden. In Spanien.
0: Das war Perspektive Ausland. Der Podcast für alle Unternehmer, die es ins Ausland zieht. Bis zur nächsten Folge.